0: Muito bom dia para você, que está tomando ozônio de carodinho por meios não tradicionais e cristãos. Muito boa tarde para você, que foi ao banco sacar dinheiro para pedir um amigo ir ao banco pagar um boleto para você. Quê? E muito boa noite para você, que se manifestou após 100 mil mortes sob o seu comando, comemorando o título do Palmeiras. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas do Paypal e dos entregadores de aplicativo. Toda semana a gente traz para você aquilo que nenhum seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não saia daí! Hora de comemorar! Finalmente chegamos aos 100 mil! Muito obrigado a todos que ouviram o Boletim do Globalismo Brasileiro 100 mil... O hum, que, que foi, produção? Ah, não é pra falar do 100 mil do Boletim porque morreram exatamente 100 mil... É, faz sentido. Mas não era só um resfriadinho? Cacete, o presidente tá falando de futebol numa hora dessas? ok, né? <coughs> Infelizmente, recebemos a informação da produção do boletim que a nossa comemoração de 100 mil ouvidas terá de ficar para outro momento, querido ouvinte. Este verdadeiro golpe vem pelas graças dos globalistas que aguaram nosso chope, divulgando na mesma semana que perdemos 100 mil brasileiros para a dupla pandemia de coronavírus desde março e de incompetência generalizada estatal, que piorou desde janeiro de 2019. Mas se podemos dizer alguma coisa, é que acreditamos que esse número assombroso de óbitos está claramente errado. Já que o nosso inteligentíssimo e muito sábio Batalhão do Capitão previu no máximo 800 mortos em decorrência da pandemia do coronavírus, e desde então agiu de acordo com as suas previsões. Se os números fossem reais, estaríamos todos em uma grande bad trip escrota, enquanto Brasília sofre delírios febris de medo, e sabemos que esse não é o caso. Mas o show tem de continuar, e qual a melhor forma de lidar com isso tudo do que nos inspirarmos em nosso líder maior e ignorar completamente os problemas do mundo real e confabular sobre teorias da conspiração? Patriotas, Esta semana, mais uma vez, a imprensa esquerdista ataca nosso capitão Bolsonaro divulgando a intimidade das reuniões do presidente e seus amiguinhos generais. Isso é um absurdo! Não é possível que um homem não possa desabafar com seus companheiros de braços tão fortes e mãos tão amigáveis em paz! Tudo isso porque no dia 22 de maio ele teria dito que iria em ...intervir e fechar o Supremo Tribunal Federal... ...tirar todos os ministros que lá estavam... ...e substituí-los por outros que o apoiassem? E a grandíssima agressão que nosso capitão sofreu... ...quando o ministro Celso de Mello... Consultou a Procuradoria-Geral da República para saber se poderia pedir o celular do presidente e seu Filho por conta das investigações levantadas por notícias crimes feitas por três partidos diferentes contra o presida e Carlos Bolsonaro, chamado carinhosamente de Tonho da Lua por muitos por aí. Um homem deve aceitar ser investigado quietinho. As leis não valem para o presidente sua códia, Todos deveriam saber disso. Não pense que o brado retumbante que iria intervir no judiciário foi dado em uma sala vazia, patriota. Não. Quando decidiu usar a constituição de lenço para catar perdigoto contaminado por Covid, nosso amado líder estava acompanhado dos generais Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo. O que deve ter deixado também General Augusto Lano, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, muitíssimo decepcionado por ter escolhido ir ao médico logo naquela manhã perdendo o momento em que seus sonhos mais insanos quase se tornaram realidade, mas que chegou ainda a tempo de ouvir os desabafos de nosso chefe de estado. Como bons companheiros que não aguentavam mais ver seu pobre amiguinho presidente da república triste cabisbaixo, após ser justamente atacado, os generais decidiram por apoiar nosso capeta na decisão de mandar um cabo e um soldado para fecharem o STF. De acordo com a matéria publicada no Estado Comunista do Piauí, Luiz Eduardo Ramos foi o que mais concordou com a decisão. Confiante que a proibição do presidente intervir na Polícia Federal para ganhos particulares tinha sido um abuso. E que sequer pensar em investigar o celular do presidente seria a última gota de um baldinho muito pequeno dos milicos. Todos esses ataques à autoridade do presidente precisavam parar e talvez vestir o STF de verde-oliva fosse a melhor opção. Atenção, patriota! Lutar contra o globalismo exige recursos. Considere apoiar o Boletim em nossas campanhas no Padrim e PicPay para os patriotas e Patreon para os globalistas. Imortalize sua luta contra tudo isso que está aí fazendo parte do legado do Boletim. Links para as campanhas na descrição do episódio. Voltamos à nossa programação normal! Diante de um presidente descontrolado e dois generais submissos aos caprichos de um capitão, quem diria que a fantasiosa democracia brasileira sobreviveu ao 22 de maio pela intervenção de ninguém menos do que Augusto Heleno? Pois é, estamos surpresos também! Com um grande poder moderador, o general atrasado achou melhor aconselhar o Messias a ser paciente. Se enfiar cloroquina goela abaixo dos contaminados com Covid já é um absurdo para essa mídia esquerdista, imagine o que aconteceria se o presidente mandasse fechar a Corte Suprema. A quantidade de notas de repúdio que apareceriam voando pelas janelas do Palácio do Alvarada seria capaz, talvez, de soterrar nosso líder e matá-lo por asfixia, já que esse é o máximo de poder que notas de repúdio têm. Para evitar que a birra dos patriotas verdadeiros com esse ultraje que é o STF degringolasse para um autogolpe, como profetizado por General Mourão ainda na campanha eleitoral, os melecos convenceram nosso Messias que uma nota preemptiva ameaçando que se o Supremo não se comportasse direitinho, o governo iria precisar ir lá e tirar a bola da democracia das crianças encapuzadas da Suprema Corte Brasileira. Bastaria. Depois de horas de reunião tentando dobrar a Constituição em um origami protoditatorial, a cúpula superior golpista da nova era, que naquele ponto já havia sido ampliada para receber os ministros da Justiça André Mendonça e da Defesa Fernando Azevedo, além do titular da Advocacia-Geral da União José Levi, passou então a discutir o lendário artigo 142 da Constituição Federal. Para pessoas normais, a lei em questão dita que as forças armadas garantem a lei e a ordem no país. Mas na interpretação militar, o artigo 142 serve para qualquer coisa. Da derrubada da democracia a fechar o STF por conta dos grupos de zap que tem no celular do presidente da república. No final das contas, este fatídico 22 de maio de 2020, como tantos outros dias na nova era, começou com o nosso querido Jair jurando cumprir suas promessas pela primeira vez em sua longa e frutífera carreira. Terminou com uma nota de rodapé rebuscada, assinada por um general senil, ameaçando a democracia brasileira apenas para atender aos caprichos de um líder que, nem para oficializar a ruptura democrática que tanto prega. Por décadas serve. Porque é isso que alçou a nova era ao poder, patriota? Não, não a capacidade de ter o pulso firme que é vendido pelas forças armadas desde a suposta redemocratização. Colocamos Bolsonaro e sua corda no poder para manter um cão que late bem alto, para distrair o povo do que realmente importa. Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 10 de agosto. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em no Twitter e fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. E lembre-se, 100 mil mortos por incompetência do governo Jair Mencias Bolsonaro, acima de tudo, Brasil uh, acima de todos.